0: Je suis Marion Rodgiri, et dans Les Vagues, un podcast de Elle, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi ce moment où elles se sont senties déplacées. Je me rends chez elles, ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur, où elles se sont dit « là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues, un mardi sur deux,
1: On sent que dans un autre contexte, tous les trois, on pourrait être très copains. À tel point qu'à un moment donné, je me demande quand même ce que je fous là, parce que j'ai l'impression qu'ils s'entendent très bien, et que la conversation est très cool entre eux, et que finalement, ils ne m'incluent pas tellement dans cette conversation, qu'ils parle de tout sauf de ce pourquoi on, on se retrouve.
0: Dans son essai « Les débuts », la philosophe Claire Marin décrit avec finesse le frémissement, la ferveur des premières fois. « Il y a dans certains débuts, écrit-elle, la marque d'une attitude devant l'existence » Le désir du risque et le besoin peut-être de miser tout ce que l'on a, de parier sur celui que l'on est. On désire l'étonnement, l'émotion de l'inédit. C'est sans doute ce goût de l'aventure, l'envie d'assouvir un fantasme longtemps scénarisé seul dans son lit, qui pousse une jeune fille à proposer à deux garçons un plan à trois. Et pourquoi pas Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, le nouveau podcast de Elle
1: L'histoire, elle commence fin de vacances. Je suis en retour de vacances. Et puis finalement, la rentrée arrivant, un petit peu la déprime, je me suis dit, je remets une application pour faire une rencontre avec un objectif sexuel assez simple. Je, je, j'avais envie de rencontrer la personne, de passer une nuit, un moment avec et pas forcément de revoir la personne. L'idée, c'était que ce soit quelque chose de très court. Et donc, j'ai rencontré Pierre qui est venu chez moi le, le premier soir. On a passé une très bonne soirée euh, tous les deux avec un objectif atteint pour moi. <rire> Donc euh, il est reparti chez lui, on n'a pas passé la nuit ensemble. C'était, euh, voilà, tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu et c'était très cool pour moi. Pierre, c'est quelqu'un qui ne vit pas en France. Il était ici euh, pour les vacances et quelques jours après notre rencontre, il a commencé à m'écrire et à me proposer de le rejoindre euh, dans un plan qu'il avait lui à trois avec euh, un couple. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce que j'étais pas dispo, parce que euh, J'étais peut-être pas dans cette ambiance-là, d'un plan A4 avec un couple euh, plutôt le, dans le délire échangiste Enfin, j'étais pas trop là-dedans. Par contre, je trouvais ça rigolo qu'il propose. Il était assez spontané et je trouvais ça assez fun. Au même moment, quand Pierre me propose cette sortie avec le couple, j'ai un ancien euh, date, Nicolas, qui me réécrit pour qu'on se revoie. Et puis, même chose, en fait, je suis pas dispo euh, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais comme ils m'écrivent tous les deux à ce moment-là, bah, en fait, pour la blague, je leur propose euh, bah, un plan A3 avec l'autre en leur expliquant la situation bah, vous êtes tous les deux en train de m'écrire euh, pourquoi on le ferait pas tous les trois ce plan je me rends compte que tous les deux ils sont euh, hyper euh, ouverts et ok pour qu'on puisse se voir tous les trois et je me dis bah, c'est vraiment une occasion rêvée moi j'ai, j'ai le fantasme de pouvoir euh, faire l'amour avec deux hommes euh, en même temps et finalement les deux répondent à l'appel euh, en sachant que c'est deux personnes que j'avais déjà vues par le passé et que enfin, avec qui je me sentais relativement en, en confiance en tout cas euh, c'était pas des inconnus donc du coup, je me dis bah, « Allons-y, faisons-le, c'est, c'est l'occasion à ne pas rater, en tout cas. » Et du coup, je, je me dis bah, « Plutôt que de parler à, à l'un et à l'autre, je vais créer une conversation WhatsApp où on pourra parler tous les trois. » La conversation s'appelle euh, « Free Somme », mais c'est écrit comme un rébus avec un arbre et un petit emoji euh, qui dort, qui fait un somme. Dans la conversation, je leur envoie que mon fantasme ultime, c'est ça, deux mecs, et je leur explique que moi, j'imagine... Donc là, c'est un message que je lis... Moi, j'imagine que je ne suis pas la seule attraction et qu'entre vous, il se passe des trucs. J'imagine que même si ça m'excite d'y penser, sur le fait accompli, je ferai peut-être moins la maline. Donc euh, voilà, j'annonce un petit peu aussi euh, éventuellement ce que j'aimerais et ce que j'aimerais pas. Ce que je ne voudrais pas par-dessus tout, c'est avoir la sensation d'être un morceau de chair que vous ne respectez pas. Pour la blague, je me suis trompée et, et j'ai écrit cher comme cher la chanteuse. Donc je leur ai mis un petit gif de chair après qui fait coucou, ce qui les a fait rire et qui nous a un peu détendus, je pense. Après, je, je leur ai quand même posé la, la question de savoir euh, comment. Parce qu'eux aussi, ils, ils faisaient un peu les malins au moment de la conversation. Ils avaient l'air hyper OK, surtout. Euh, et moi, j'avais envie de savoir si finalement, ils avaient envie aussi euh, l'un de l'autre, même si c'était compliqué de se l'imaginer euh, à distance, euh, de savoir si on va avoir euh, du désir pour quelqu'un. Mais voilà, j'avais envie de savoir si, euh, dans l'idée, ils étaient fermés à l'idée ou pas du tout. Et donc, leur réponse je ne pense pas être attiré par ça, mais bon, il ne faut pas être fermé d'esprit. Là, il y a un message de Nicolas qui dit « Je suis chaud pour être actif uniquement sur un garçon très efféminé. » Voilà où j'en suis sur cette thématique. Et Pierre ajoute « Je ne suis pas attiré par des muscles et des poils. » Et je leur explique que ce serait une longue conversation, mais si tu n'es pas attiré par des muscles et des poils, ça peut être aussi une construction sociétale. Et donc, ils m'en veulent un petit peu de ramener de la politique dans cette conversation censée être vraiment tournée sur le sexe. Voilà, je, les, je descends un peu faire marche arrière à ce moment-là sur l'idée de s'amuser tous les deux, en fait. Euh, sans, enfin, pas sans que je sois là, mais, mais en tout cas que je ne sois pas forcément participative à ce moment-là. En tout cas, ils sont assez, je pense, contents de, de se rendre compte qu'ils ont l'air de bien s'entendre et qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont quand même très chauds dans l'idée de. J'aime pas l'expression, mais de me prendre à deux. C'est un peu comme ça que c'est écrit. Euh, je trouve ça un peu moche, mais. Euh, et donc, sur cette conversation-là, moi, je leur réponds. « J'aurais trop peur de me retrouver dans un truc où je me sens pas respectée. » Et puis la fin de cette conversation, on décide d'un horaire et d'un lieu. Et finalement, je propose mon appart, puisque c'est moi qui fais le lien entre les deux. Je propose le dimanche soir à 18h. C'est pas l'horaire le, le, le plus sexy peut-être pour un, un rendez-vous, mais finalement, on a eu cette conversation un samedi soir, cette conversation WhatsApp. Et du coup, je sais pas, moi il y avait aussi un peu un côté, euh, faut battre le fer quand il est chaud, euh, faut le faire maintenant, si je réfléchis et qu'on se dit, on se retrouve dans une semaine, un samedi soir, je pense que j'y serais pas allé en fait. Et je leur mets quand même juste une précision, quand ce sera fini, restez au moins pour le débris, vous cassez pas comme des sauvages et faites pas les morts après, wesh. Et, et la blague de Pierre qui dit, il y a une présentation powerpoint après, une petite enquête d'opinion, enfin bon bref, voilà, ça, ça finit sur, euh, sur des blagues, plutôt bon enfant dans l'idée. Euh, donc arrive le, le fameux dimanche. Moi, je suis super stressée, vraiment. Enfin, je, je panique un peu, voire avec l'envie de faire marche arrière et en même temps de me dire, euh, on peut toujours de toute façon se voir et discuter. Et on n'est pas obligé de, de faire quoi que ce soit qui nous déplairait ou dont on n'aurait pas envie. Le premier à arriver, c'est Nicolas, que je connais plus en fait finalement que Pierre, que j'ai vu plus souvent. Il arrive avec une bière en me disant, bah, détends-toi, Camille, je te sens hyper stressée. Donc, en fait, on boit une bière, on se dit, bah, tant pis, on commence à boire une bière sans Pierre, mais en fait, lui aussi, je pense qu'il n'arrive pas, euh, pas fleur au fusil non plus. Quoi. Et donc, on se pose dehors, euh, sur la terrasse, et Pierre arrive, aussi avec une bouteille de bière. <rire> on commence à discuter de tout, de rien, les gars font un peu connaissance, ils ont des atomes crochus de par leur boulot, de euh, le type de trucs qu'ils peuvent regarder ou écouter, enfin, bon, voilà. On sent que dans un autre contexte, tous les trois, on pourrait être très copains. À tel point qu'à un moment donné, je me, je me demande quand même ce que je fous là, parce que j'ai l'impression qu'ils s'entendent très bien, et que la conversation est très cool entre eux, et que finalement, ils ne m'incluent pas tellement dans cette conversation, qu'ils parlent de tout sauf de ce pourquoi on, on se retrouve. Et en même temps, je trouve ça assez marrant de me dire, bah, de les, juste les regarder, euh, boire des bières et discuter... Euh, comme des bros, alors qu'en fait, euh, il y a quelques heures, on, on parlait sur la conf de, euh, est-ce qu'ils seraient capables de faire l'amour ensemble, d'avoir des pratiques sexuelles l'un sur l'autre et tout, et là, finalement, ils sont en train de boire une bière tranquille. Quoi. On, on sent quand même qu'on a besoin de la bière, et quand les deux bières sont finies, euh, je leur propose une, euh, une bouteille de rhum. <rire> et on s'est fait quelques petits shooters comme ça, et puis on, en fait, on se marre, on fait des blagues, on fait des jeux de mots, enfin... Je pense qu'on est tous les trois un peu mal, enfin, mal à l'aise, ouais, de comment... c'est tellement écrit là en fait ce qui va se passer que finalement il n'y a, a pas la spontanéité d'un truc qui arrive comme ça un peu comme par magie et puis en fait on ne sait plus comment c'est venu, là ça ne se passe pas du tout comme ça et, et en même temps ça reste fun et, et un peu excitant quand même. Et donc je... c'est Nicolas qui le premier euh, vient vers moi pour commencer à m'embrasser et donc à ce moment euh, Pierre nous rejoint. Donc on se retrouve à trois dans la chambre et là où finalement je pensais être la moins à l'aise des trois, je me rends compte que je suis peut-être celle qui est le plus à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Et du coup je partage des moments avec l'un où on s'embrasse. Pour le moment c'est pas tellement sexuel, au début c'est beaucoup de caresses, de on s'enlève nos vêtements, c'est pas encore trop sexuel, même si c'est très sensuel plutôt. Et du coup, donc voilà, avec l'un, avec l'autre. Euh, et puis, il y a un moment où on se retrouve euh, quasiment nus, euh, tous les trois. Et je suis au milieu du lit. Ils sont chacun d'un côté à, à me caresser ou à me lécher les seins, par exemple. Je trouve ce moment très cool. Et je me rends compte que, euh, bah, en, en les touchant ou en les regardant, que pour eux, c'est compliqué aussi euh, physiquement d'avoir une érection devant un autre mec, en fait. Les gars, ce sont absolument pas... Pas touché, mais même pas genre le bras ou la cuisse ou machin. Ils n'ont ils ont pas du tout eu de, de contact euh, physique. Les moments où on a été tous les trois, jamais ils ont été l'un avec l'autre. Euh, ils ne se sont pas embrassés. Moi, j'aurais adoré ça, qu'ils s'embrassent, qu'ils se touchent. Après, qu'ils n'aient pas envie d'aller plus loin, euh, ça, c'est, c'est OK, mais euh, je, je, j'aurais aimé ça. Ce moment est assez court, finalement, où on est dans un partage à trois. Et très vite, je me retrouve à démarrer un acte, enfin, euh, de pénétration euh, pure et simple euh, avec euh, Nicolas. Et je pense que ouais, je pense que Pierre s'est senti mal à l'aise de de voir euh, peut-être que Nicolas s'en sortait un petit peu mieux, en tout cas sur ce qu'ils imaginent de, d'une performance. Euh, donc ouais, le, le petite malaisance pour Pierre euh, qui abandonne, euh, qui déclare forfait, <rire> qui retourne boire des coups. On a voulu le faire revenir et puis il a dit non, non, allez-y, continuez sans moi. Et donc effectivement, on a continué sans lui, ce qui est un peu bizarre après coup, d'imaginer qu'il y en a un qui est en train de boire des bières et de fumer des clopes sur la terrasse pendant que les deux autres finissent ce qu'ils ont à faire. Donc finalement, il ne s'est, il s'est pas passé grand-chose à, à trois dans ce moment. Mais voilà, ça s'est fini plutôt à deux, entre Nicolas et moi. Euh, je ne sais pas combien de temps on a, on a laissé Pierre tout seul dehors. Je dirais qu'on a dû le laisser... Euh, 10 minutes, un quart d'heure, ça n'a pas été très euh, long. Et puis finalement, on l'a rejoint pour le débrief. Je trouve que c'est aussi important de, de communiquer, d'autant que là, quelqu'un était parti. Enfin, moi, j'avais envie de savoir pourquoi. Et, et donc, lui, oui, il a verbalisé ça, que c'est, ça a été compliqué euh, pour Pierre de voir un autre homme en érection devant lui, euh, qu'en fait, bah, finalement, ça ne l'excitait pas du tout, voire c'était plus fort que l'excitation qu'il pouvait avoir pour moi. Et voilà, on a rebu du rhum. Et puis tous les deux ont dit qu'ils avaient quelque chose de prévu. Moi, j'avais rien de prévu après. Je m'étais dit, bah, je me laisse la soirée, euh, on verra comment ça se passe. J'avais pas envie de prévoir un truc euh, et de me dire, euh, bah, de 18h à 21h, euh, j'ai un plan à trois, puis après on verra. Enfin, non, j'avais rien de prévu. Nicolas est parti le premier. Du coup, on se retrouve tous les deux avec Pierre. Euh, il avait un date euh, le soir avec une nana. Et dans la soirée, il y a eu quelques échanges de messages sur le groupe, notamment pour dire que c'était très cool. Il y a Nicolas qui envoie « Merci Camille et Pierre pour ce moment, c'était très sympa. » C'était une première et je dis « Oui, si vous voulez refaire ça une autre fois, bisous. » J'étais dans un bon état d'esprit, j'étais contente de l'avoir fait. Ça me faisait marrer en fait. Il y avait un truc un peu... Ouais, je trouvais ça fun... Ouais, je sais pas, ça me, ça me plaisait l'idée de me dire, euh, wow, j'ai fait ça quoi. <rire> Moi, j'ai, j'ai continué à rééchanger un peu avec les deux. Pierre, euh, il me réécrit régulièrement. Euh, comme il voyage beaucoup, ben, il envoie des photos de où il se trouve. Des fois, il m'envoie des photos de son corps. Euh. <rire> si l'occasion se présentait, oui, je, je le, je le referais. Sans problème, je pense. Enfin, je suis pas du tout fermé à ça. Après, l'organiser et tout ça, euh, non, c'est, c'est, trop de... <rire> c'est trop d'énergie, c'est trop de stress. Et puis surtout, euh, je pense qu'on ne se dit pas, tiens, je vais organiser un plan à trois, donc il faut que je trouve deux personnes. Mais plutôt, en partant de deux personnes, qu'est-ce qui peut se passer, en fait C'est plutôt euh, à l'inverse, j'imagine.
0: Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Il était une première fois sur votre plateforme de podcast préférée. Cet épisode d'Il était une première fois a été tourné par Tiffen Crézet. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt